diligencia. Y yo quiero hablar hoy de la diligencia. Acompáñame a Efesios 5, versos del 15 a 17. Yo en algunos momentos voy a estar viendo unos versos y te voy a decir, quédate ahí, no te preocupes, yo los leo. Pero cuando yo te digo acompáñame, si tienes la Biblia y puedes, me acompañas si no me escuchas. Amén. Miren cómo dice ese verso 15. ¿Lo tienen? 5.15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Malos. Eso era el tiempo de Pablo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjate que, que Pablo está alentando a los Efesios a poner atención en la forma en que caminan. Mirad con diligencia, diligencia cuidadosamente, estudia, evalúa detalladamente lo que estás haciendo, cómo andas, hacia dónde vas, cómo caminas. ¿Vas en pos, en pos de aquellas cosas que Dios ha dicho para tu vida o en pos de qué vas? ¿O caminas a, a, a lo que pase? Hay gente que camina a ver qué pasa. Nosotros no podemos caminar así a ver qué pasa. Se supone que cada uno de nosotros conoce la voz de Dios a nuestras vidas. Y, y si no escuchas, si no tienes una dirección, ahí está la palabra. Mi hermano, mi hermana, si Dios nos ha dicho tantas veces, la palabra es la voz más segura de Dios para nuestras vidas. Entonces, se supone que nosotros sí sepamos a dónde vamos, sí sepamos a dónde estamos caminando. Tus pasos o te acercan a Dios o te alejan de Él. Vuelve, vuelve y, y recuerda, ahí dice, diligentemente mira cómo caminas. Mira cómo caminas. Primero notemos que hay más de una forma de andar. Ay, yo creía que era andar así, coquetamente, o andar así, ¿sabe? Bien straight. No, no, no. Nada que ver. Hay una forma de andar que es sabiamente o neciamente la otra. Sabiamente o neciamente. Ahí están las dos definiciones. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver dónde es que yo estoy ubicado. ¿Cómo es que yo camino? Porque dependiendo de cómo yo camine es hacia dónde yo voy. ¿Ve? La diferencia de ser sabio o de ser necio lo define la forma en que yo camino. Adiós. Mira eso. ¿Por qué? Porque el que es sabio, ahí dice, aprovecha su tiempo. Y el necio, ¿qué hace? Lo desperdicia. Fíjate, pero para muchas personas en este mundo, gente que yo conozco, el aprovechar el tiempo es brincar, saltar, bailar, Beber, fornicar, muchacho, la vida es corta, ¿eh? la vida es corta y hay que aprovecharla, ese es el refrán de mucha gente, la vida es corta y hay que aprovecharla, mija, tú te la estás perdiendo el día que abras los ojos, porque según, según el concepto del mundo, aprovechar el tiempo es muchas cosas que lo único que hacen es alejarlos de Dios, pero no así para los que hemos creído en el Señor. Mira lo que está hablando 
Pablo de aprovechar el tiempo es aprovecha bien el tiempo buscando entender cuál sea la voluntad de Dios para tu vida dedica tiempo a caminar hacia aquello que es la voluntad de Dios saca tiempo para entender qué es lo que Dios quiere con tu vida qué es lo que Dios quiere con mi vida porque hay mucha gente que no sabe ni para dónde van están en, las, en, en, en la iglesia, están sentados en los bancos, están sentados en las sillas, escuchan la palabra de Dios domingo, viernes y los demás días que haya reuniones y sin embargo escuchan pero todavía no saben ni para dónde van porque no han hecho la palabra, no han hecho de la palabra algo de vida dentro de ellos. Pero lo que el apóstol está diciendo es dedica tiempo a entender cuál sea la voluntad de Dios para, para tu vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, Mirna? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, Ezequiel? ¿Sabes para, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, Reina? Lucy, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? El que camina sin entender la voluntad de Dios es arrastrado por cualquier mentira, por cualquier corriente de este mundo, por cualquier sentir o emoción que venga. Y cuando vienen a darse cuenta están muy tarde metidos en un problema, metidos en una situación que es muy difícil de salir porque salió sin dirección. ¿Cuántas personas hay que salen corriendo a la primera voz para después descubrir a mitad del camino que, que no habían escuchado a Dios? Que simplemente tuvieron un sentimiento, un sentir, una emoción y eso los arrastró. Y después tienen que venir para atrás buscando una dirección clara del cielo. ¿Por qué será tan necesario entender la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pablo dice en estos versos que los días eran como malos a veces pensamos que los días son malos hoy pero si tú buscas la palabra de Dios desde el principio vas a ver historias de días malos Pablo está diciendo los días eran malos y yo digo ay Pablo si supieras que hoy también todavía los días son malos esto no ha cambiado, los días son malos hoy también son malos todavía está vigente esta palabra porque todavía los días hoy son malos pero cuando entendemos y conocemos y buscamos la voluntad de Dios, nosotros no somos víctimas de los días malos. Yo quiero que sepas hoy que tú no eres víctima de los días malos. Hay gente que piensa que me llegó el día malo, ahora sí que hago. Tú no eres víctima del día malo. Cuando nosotros hemos metido la verdad de Dios en nuestros corazones, nosotros podemos tomar control de los días malos. Se supone que los que hemos metido dentro de nosotros la palabra de Dios, la verdad de Dios, esa verdad nos ayuda a nosotros a tomar control del día malo y a decir eso no es así, eso no es verdad. Porque mi Dios dice otra cosa, amén. Nosotros podemos darle órdenes y ser amos y señores en los días malos y no esclavos de lo que nos rodea. Nosotros fuimos libertados. Porque vamos a ser presas de la maldad, esclavos nuevamente del pecado. Para nada. Mira la evidencia de la Escritura. Había días malos cuando Dios libró a Noé. ¿Cierto? 
Eran días malos. Imagínense que Dios decidió destruir la raza humana con un diluvio de tan malos que eran. Y estuvo Noé allí construyendo un arca y tratando de predicarle a aquella gente que se arrepintiera por 100 años. Y solamente él y su familia fueron salvos porque nadie, todos se burlaban de él. Pero había un hombre justo. Cuando hay gente justa, aunque hayan días malos, Dios es por ti. Si tú has creído la palabra y te agarras de ella. Mira, en medio de una generación maligna, Noé brilló. Eran días malos cuando Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Recuerdas? Pero había un hombre justo, Abraham, que clamaba por su sobrino Lot, que se fue a meter hasta allá adentro. Que se fue a meter hasta donde estaba Sodoma y Gomorra. Es que a veces nos buscamos los palos cierto, a veces nos buscamos los palos de gratis y este hombre se metió hasta allá adentro la Biblia dice que él era un hombre justo pero ¿por qué nos tenemos que ir a buscar problemas donde no se supone que estemos metidos pero ¿saben qué? por la justicia de Abraham por el clamor de Abraham madres por el clamor de madres por el clamor de padres por el clamor de familiares, de hermanos Magicarrión, por el clamor tuyo Heriberto por el clamor tuyo, por el clamor nuestro gente que amamos serán librados así fue en los días malos donde Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego, pero Lot no y su familia tampoco por la fidelidad de un hombre que se llamaba Abraham, eran días malos cuando José mira si era malo que los mismos hermanos lo cogen lo meten en un pozo lo venden, le dicen al, al pobre viejo que el muchacho lo habían matado unas fieras allá lo venden, allá ustedes saben toda la historia de, jo, de José pero en medio de todo el día malo José no deshonró a Dios José fue justo y Dios lo honró y saben que ese mismo muchacho fue el que vino a ser libertador para su familia, para toda una nación y librarlos de la hambruna y de la muerte y de la destrucción de una nación completa en medio de los días malos, eran días malos cuando Dios levantó a Isaías Mira cómo dicen Isaías 1.4, te lo leo. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Esos no eran días malos. No, es que a veces pensamos que los días malos son hoy nada más porque hay un problema de esto, porque hay otro problema, porque han declarado esto de la familia, porque... No, 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 mis, mis hermanos. Siempre ha habido días malos. Habían días malos cuando Daniel y sus amigos, y ellos fueron llevados cautivos. En medio de una generación perversa, ellos dieron un testimonio de un Dios real a quien ellos le creían. Y a quien ellos, y a quien ellos adoraban, y a quien ellos buscaban. Miren lo que dice la palabra de estos muchachos a estos cuatro Daniel 1.17 a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño yo quiero darte una noticia siempre va a haber días malos siempre las cosas no van a mejorar porque venga otro gobernador o otro presidente de los Estados Unidos si eso es lo que estás esperando, te tengo una mala noticia. 
Los días malos no se van a ir porque a Puerto Rico lleguen muchas empresas, haya mucho dinero y haya mucho trabajo. ¿No? Ay, es que estamos viviendo escasez. Los días malos no tienen que ver con las cosas. Los días malos tienen que ver con cómo nosotros actuamos delante de ellas. Entonces nosotros somos llamados a algo diferente. En medio de una generación perversa y maligna, se supone que nosotros resplandezcamos. Porque le hemos creído al Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, Él nos honra. Eso es lo que dice la palabra. Siempre habrá días malos, pero siempre habrá hombres y mujeres. Como estos que mencioné, y muchos más. Que se levantarán y honrarán a Dios en medio del día malo. Y serán por Dios honrados. Eso no quiere decir que no le van a pasar vicisitudes y dificultades. Muchos de los héroes de la fe cerraron bocas de leones y a otros se los comieron los leones. Esteban fue apedreado y murió, el primer mártir de la iglesia. Pero mientras moría, veía allá una revelación de la gloria de Dios. Fue justo. Amén. Tú y yo también, en medio de este tiempo malo, nosotros tenemos que resplandecer. Pero, pero hermano, esto tiene que ver mucho con lo que tengo por dentro. Yo puedo resplandecer si mis convicciones son las correctas. En medio del día malo, yo puedo levantarme y creerle a Dios si lo que yo he creído está sembrado dentro de mí. Si yo tengo convicciones que puedan enfrentar el día malo, es porque estoy lleno de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Aquí se predica tanta palabra buena, hermanos. Si nosotros pudiésemos entender verdaderamente el tesoro que tenemos. Tanta palabra del cielo tan buena, tan buena. Eso no quiere decir que se nos pasa la mano. Tanta palabra para que crezcamos en Dios. Pero a veces nos hemos acostumbrado a que nos sirvan mucha comida y la dejamos botada. Y no nos aprovecha porque no la estamos usando debidamente. Dios no quiere que caminemos a la deriva y sin entendimiento. Como alguien más, parte de una multitud que va corriendo hacia un barranco. Porque alguien decidió correr para allá. ¿Ustedes se acuerdan? Yo me recordaba de, de el demoniado gadareno cuando Jesús eh, saca a los demonios. Y, y entonces los demonios le, le piden una petición a Jesús. Pero qué brutos. Que si los dejaba meterse en un hato de cerdos. Entonces ninguno de los, de los demonios tenía entendimiento. Porque según uno pidió eso, todos arrancaron para allá. Y ustedes saben que todos los cerdos se despeñaron por allá para abajo. Ninguno de esos demonios tenía entendimiento para decir. Oye, estos compañeros míos son chojos brutos. A mí no me mande para allá. No. Si uno vamos para allá, todos. Cuando yo cante, cantan todos. Y ni mini, 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 ravioli, así era, ¿verdad? Nosotros no seguimos la corriente del mundo. Si todos cantan ini, 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 mini, ravioli, tú no tienes que cantar eso. Si todo el mundo se recoge el pelo en un moño precioso, tú no te lo tienes que recoger. 
tú no sigues la corriente del mundo tú tienes que seguir lo que Dios ha sembrado en tu corazón me explico como dice Fren Durán me explico sigo cuando nosotros estamos buscando ser entendidos en la palabra es porque deseamos cumplir la palabra no es el conocimiento mucho conocimiento que tengo de la Biblia que puedo citar 100 versos de memoria no hermano eso no es lo que Dios le agrada a Dios le agrada cuánto de esa palabra yo estoy viviendo cuánto yo he metido dentro de mí y estoy haciendo de ella parte de mi vida y de lo que soy es la obediencia a esa palabra viva lo que agrada a Dios la verdad que nosotros hayamos atesorado eso es lo que nos va a dar fuerza en el día malo repito la palabra que se haya sembrado en tu corazón es la que te va a dar fuerza para vencer en el día malo como se la dio a tantos hombres de la palabra de Dios que son testimonio para nosotros de que sí se puede sí se puede sí se puede mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia, de nuevo la palabrita, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primero, Pablo le está hablando a los efesios de que necesitan mirar con diligencia cómo andan. Y ahora le está diciendo a Pablo, a, a Timoteo, que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Óigame, si usted se acuerda quién era Timoteo. Timoteo no era cualquier tusa. Timoteo no era Efren Durán. No. Te amo. El domingo tiene este micrófono. <risa> Timoteo no era cualquiera. ¿Saben cómo Pablo le decía a Timoteo? Mi hijo. Se llenaba la boca para decir mi hijo mi hijo Timoteo en, en el montón de cartas miren yo busqué en cuántas cartas sí, sí, sí mire, mire, mire en, en romano en segunda de, Cor, de Corintios en filipense en colosense en primera y segunda de Tesalonicense en Filemón en todas esas cuando Pablo saluda dice te saludan Pablo Timoteo y alguien más Timoteo era un compañero de Pablo. Pablo lo mandaba en diferentes misiones. Timoteo estuvo preso. En Hebreos 13 se dice que Timoteo salió de la cárcel por el Evangelio. Timoteo había sufrido. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo que se cuide. Ah, miren cómo le dice que con diligencia procure presentarse a Dios aprobado. Un hombre que había pasado por tantas cosas. Cuando yo leo eso, yo digo... Sí, porque a veces como que... Se, como que se meten ínfulas a nosotros extrañas, ¿verdad? Que nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Que nos creemos que porque tenemos unos cuantos años en el Evangelio, ya, ya olvídate, a mí el diablo me tiene miedo... Y Pablo le está diciendo a este hombre tan consagrado, cuídate, que te presente delante de Dios aprobado. Si no es aprobado, ¿qué es, hermanos? 
porque cuando yo oigo eso, yo digo, pues entonces algunos cuando se presentan son desaprobados. Yo fui maestra por 26 años. ¿Saben lo que es un desaprobado? ¿Ah? Uno que se colgó, ¿verdad? ¿Verdad, Isabel? Desaprobado es uno que fracasó. Se quedó en el mismo grado. No pasó. Se colgó. Entonces, quiere decir que, que Pablo está diciendo a Timoteo, pon diligencia en presentarte a Dios aprobado. Que cuando llegues allí, Dios diga, aprobado, un sello. ¿Sí? Porque si no nos ponen ese sello, quiere decir que nos colgamos. ¿Sabe? Nadie quiere una carne que diga que está reprobada para hacer un plato de comida en su casa. Ni te tomarías una medicina que diga que no fue aprobada para los seres humanos. Tampoco Dios se va a tragar a nadie, a ninguno que no haya sido aprobado. Que cuando llegue delante de él, él lo mire, lo examine y dice, N -n -n, no. Eso nos incluye a cualquiera de nosotros. Eso me dice que yo tengo que andar con mucho cuidado porque yo fácilmente puedo tropezar por andar sin ser diligente, descuidadamente, no haciendo las cosas de las que Dios me ha hablado. Repito. Dios me está llamando a mí a ser diligente a tener cuidado con las cosas que he escuchado de la palabra de Dios. Porque si no soy diligente, si no soy responsable, si no soy cuidadoso, si no soy exigente conmigo mismo con las cosas que Dios ha dicho, yo caigo en un peligro grande. Llegar delante del Señor y me digan, no, no pasas inspección. Para allá. Cualquiera de nosotros, cualquiera, Billy Graham, Billy Graham está vivo. Ah, ok. De pronto dije Billy Graham, no sé si se había muerto. Eh, pues, eh, cualquiera de nosotros, Ada, Edwin, Maggie, ay, Maggie tan buena, cualquiera de nosotros puede. Llegar ante el Señor, si no nos cuidamos. ¿De qué me habla eso? Me tengo que cuidar, hermano, te tienes que cuidar. No puedes, no puedes asumir que todo está bien, porque llevas mucho tiempo en el reino, porque llevas mucho tiempo en el Señor. Tenemos que ser respetuosos, cuidadosos, estar pendientes. Este sello de aprobación lo da el Señor cuando nosotros hemos metido dentro de nosotros la verdad y vivimos por ella vivimos por ella no importa lo que el mundo diga ¿sabes qué? el mundo dice que tú y yo somos locos el mundo dice muchos disparates el mundo dice que Dios no existe el mundo dice a veces que todo el mundo es Dios el mundo dice que tú puedes creer lo que te dé la gana y estás bien. Eso no es lo que dice la palabra. Yo tengo que saber qué yo he creído. 
para eso mi hermano, mi hermana, tenemos que aprender la palabra, meterla de ella dentro de nosotros. Vuelvo y repito, es tan necesario que nosotros nos hayamos metido la palabra de Dios dentro de nosotros y vivamos por ella, porque es lo único, lo único que nos va a ayudar a nosotros a ser transformados de tal manera que cuando vayamos frente al Señor, Él nos dé el aprobado. Hay que esforzarse, hay que poner empeño, hay que ser diligente. Así como cuando una chica va a recibir a su novio y se arregla y se pone bien bonita para que cuando él llegue, cuando Efren llegaba a casa a visitarme y éramos novios. Yo no sé, yo tenía las matas de mami de flores tostuzadas. Yo no sé por qué yo me ejerclaba una flor y me la ponía una floreta. Siempre estaba en floreta. Ahora llega y me encuentra en la cocina. Con un dubi. Pues... Ustedes saben, perdón papi, para el Señor nosotros no podemos andar en esa facha. Tenemos que ponerlos lindos, ageladitos, que cuando ve, vengamos otro allí, Él diga, mmm, qué rico huele, huele a santidad. Ay, qué linda que se ve, esa es mi novia, la iglesia, amén. Para esto, hermanos, tenemos que renunciar a muchas cositas a muchas cosas del mundo que parecen muy atractivas, que parecen muy bonitas, pero se salen mucho del propósito de Dios y son las que nos ganan un reprobado ante los ojos de Él. Por eso es que tenemos que estar tan atentos a la voz de Dios. Amén. Eh, la revelación de Dios viene a través de su palabra y esa es la dirección que Dios nos da clara hacia la vida y hacia toda verdad. Mira la advertencia que hace Hebreos. Hebreos 2, del verso 1 al 4, dice, perdonen que tengo la garganta seca, la pastilla me deja seca, seca. Por tanto, es necesario que con más diligencia, gracias, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, ¿qué? Oído. No sea que nos deslicemos. Aquí la advertencia es atender con diligencia las cosas oídas. ¿Qué clase de oidor es Lucy? Porque la Biblia me habla de dos clases de oidores. Vuelvo y repito, Hebreo me dice que es necesario que con más diligencia yo atienda las, atienda las cosas que... Hemos oído, no sea que, que nos deslicemos. Entonces, lo que oigo es muy importante. Porque si yo no pongo atención diligentemente a lo que estoy oyendo del cielo, me puedo deslizar. Ahora, hay dos clases de oidores y Santiago nos habla de estos dos clases de oidores. Está el oidor olvidadizo. Óigame, yo sé de lo que es olvidar. De ahí yo le puedo dar una cátedra de lo que es olvidar. Cuando uno olvida, uno no recuerda. <ríe> Cuando uno olvida, uno lo borra. No existe. Miren el problema de cuando uno olvida. Efraín me dice... ¿Te acuerdas del pastor de la iglesia de Lancaster que fuimos y tuvimos allá... 
¿Te acuerdas que fuimos a un retiro de esa iglesia en tal sitio? ¿Te acuerdas que tú predicaste? Yo. Sí. Para mí, ¿sabe qué? No existe como si le digo a Lilian, ¿te acuerdas que tú predicaste en la iglesia de Lancaster, Lilian? Lilian, ¿tú te acuerdas? Pero sí. Claro que sí. Ay, Lilian. ¿Cómo que no te acuerdas? Ese es el problema del oidor olvidadizo. En mi caso, este problema me hace que yo tengo que creer todo lo que me dicen. Nadie me venga a mí con el cuento que yo le debo chavo. Yo tengo que creer todo lo que me dicen. Efraín dice, la semana pasada fuimos al cine a ver una película. Yo digo, ¿yo estaba? Sí, está bien. Sí, fuimos a tal sitio. ¿Yo estaba? Sí. Yo tengo que creerlo todo. El problema del que olvida la palabra de Dios, del oidor olvidadizo, ¿saben qué? Que el diablo te dice cualquier cosa y tú te la tienes que creer. ¿Te la crees? ¿Te la crees? Mira, te la crees. El diablo dice, tú eres un miserable, pobrecito. ¡Ay, sí! Nadie te quiere. Todos te odian. Cómete un gusanito. Y tú te lo crees. Para ti no hay sanidad y tú te lo crees. El diablo te dice, esto lo heredaste de tu papá porque tu papá tenía esquizofrenia, paranoia y demencia. ¡Ay, me estoy volviendo loca! Cuando yo no he metido la verdad de Dios dentro de mí, yo creo cualquier mentira. Y el enemigo se aprovecha, mis hermanos. Él no pierde tiempo. Él sabe que tú andas por ahí confesando cosas que no están acorde con lo que Dios ha dicho. Porque ¿sabes qué? Has olvidado la palabra. Has olvidado los pactos de Dios. Has olvidado los compromisos que hiciste con el Señor. Lucy, tú, estoy hablando a ti. Has olvidado todas las cosas. Santiago dice... Que lo oidor olvidadizo es como alguien que va al espejo, se mira bien, se ve todos los detalles y cuando va se olvida cómo era. Y viene Ada, le enseña un retrato de, de, de alguien cualquiera por allá y le dice, este eres tú, así es que tú te ves. Ay, sí. Y se lo cree. Vuelvo y repito, ¿por qué es importante meter la palabra de Dios dentro de mí, conocerla? escucharla cuando vengo a las reuniones hermanos, perdónenme que lo diga pero les voy a decir no es momento de hablar con nadie no es momento de revisar lo, los textos que escribió alguien en Facebook como yo no tengo Facebook no es momento de estar pendiente de nada yo tengo que oír con diligencia oír con diligencia lo que se está diciendo porque eso es vida para mí y llevármelo adentro y decir es para mí hay algo que Edwin ha desarrollado que hace aquí a todo el mundo repetir algo cada vez que vamos a orar termina porque yo soy importante ¿verdad? él ha querido como buen maestro enseñarnos una lección que no se nos olvide la palabra 
nos ha hecho repetirlas una y otra vez porque tanta gente anda por ahí arrastrando las narices por el piso porque han olvidado que para Dios Tony, para Dios tú eres importante no te puedo olvidar yo soy importante también Tony no se me puede olvidar pero eso Edwin nos hace una y otra vez repetirlo tenemos que meter la palabra por dentro tenemos que meter la palabra por dentro porque el que no recuerda la palabra se olvida y fácilmente lo que decía allí es que se desliza y si se desliza se va al pecado y se pierde ok está el otro oidor que Santiago menciona y ese es el que es hacedor de la palabra amén a raíz de esta condición Efraín me dijo vas a hacer algo y él lo hizo para ayudarme donde quiera que vamos toma foto esto parece gracioso pero no lo es y vamos para casa de Carlitos Pagán yo se lo dije a la esposa a Carol Carol se congregó en esta congregación por, por algún tiempo, ¿verdad? Por algunos años. El año pasado, o hacía unos meses, habíamos estado en casa de Carol y Carlitos. En febrero, habíamos estado en casa de Carol y Carlitos y ahora estuvimos en enero en casa de Carol y Carlitos. Cuando vamos para allá, Efraín me dice, ¿tú te acuerdas de Carol y Carlitos? Yo le dije, de Carlitos tengo alguna idea, pero de Carol nada. Nada, nada. Él me dijo, busca el celular. Y buscamos una foto. Cuando yo la vi, yo dije, ah, ok. ¿Eh? Si se me olvida quién es Nitsa, pues buscamos una foto. Y él me dice, este es Nitsa. Ah, sí, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Entonces, eso, y me dijo, y anotas algunas cosas. Entonces, cuando Timoteo, eh, Pablo le está dando a Timoteo unas instrucciones. Cuando la palabra nos da instrucciones de hacer cosas, es para ayudarnos a nosotros. Ayudarnos a nosotros con el problema de estar olvidando. Hermanos, ¿se te olvida la palabra que se predica? Aquí todos los domingos te entregan un adorémosle. Además de eso, hay un website que tú puedes accesar y escuchar la palabra predicada. ¿Ves? Además de eso, te puedes sentar con Edwin, con Maggie Carrión, con Ceci, con, con, con Mayra, con cualquiera de, de, de la gente aquí, no voy a decir vieja, de los líderes, de los hombres, de las mujeres de Dios, con Clary, con Estalí, con toda esa gente, con Heriberto, y decirle, mira, tengo unas dudas de esta palabra, me ayudas, de esto que se predicó, pero si nosotros somos como Lucy, que a la otra semana, ¿de qué predicaron? ¡Puf! ¿Qué sé yo? Se me olvida de lo que prediqué yo. Tengo que buscarlo y leerlo. ¿Tú predicaste qué? ¿Que yo prediqué cuándo? Sí, pues, tengo que buscarlo y repasarlo, hermano. ¿Eh? Entonces, tenemos que desarrollar estrategias. Por eso, nuevamente, desarrollando diligencia con las cosas que hemos aprendido. Termino, hermanos. Esta noche yo he querido traer tres aspectos 
sobre la diligencia y los voy a leer. Diligencia en andar aprovechando el tiempo, entendiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque los días son malos y siempre lo van a hacer. Ser diligentes en vivir vidas que sean aprobadas por Dios. Y para ello, nosotros lo que necesitamos es conocer la voluntad de Dios y meter la palabra de Dios dentro de nosotros para vivir como a Dios le agrada. Tercero, necesitamos diligencia para ser aquellos que escuchan la palabra y la hacen, porque si no, nosotros nos vamos a deslizar. Y tú y yo no nos vamos a deslizar porque nosotros somos de los que nos ponemos en la brecha y hacemos lo que Dios quiere. Y de hoy en adelante, para que no se te olvide y no se me olvide, nosotros vamos a tomar medidas. Amén. ¿Cuál fue la palabra que se predicó? Voy allí al web, website, repaso. Ay, es que yo no tengo tiempo. Ponla en el carro, hermanos. Si aquí hasta te venden un CD por una miseria. Un CD, eh? O sea... Ok, no sé que yo estoy hablando de algo de, de hace muchos años atrás. <risa> pues, ¿Qué importa? ¿Amén? ¿Qué importa? Soy vieja y qué. Termino leyéndote un verso bien empachoso. ¡Empachoso! Pero yo no lo escribí. Yo no escribo Biblia. ¿Amén? Santiago 4.17 Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace... Le es pecado. Así que en esta noche yo he querido compartir algo que Dios puso en mi corazón. No es la palabra más dulce. ¿Qué te puedo decir? Yo quisiera venir y decirte cuatro cosas bellas, hermosas, pero tú no las necesitas porque el Señor te habla cosas hermosas y bellas todos los días. Ahorita cantábamos de lo bueno que Dios ha sido para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros podemos testificar de esa bondad de Dios. Pero así como Dios es bueno y nos ama, también es un Padre que cuida por nosotros y vela. La madre mía me dio tantos cocotazos. Esa vieja mía que se sienta allí todo en ya, muchacho, usted la ve lo más simpática, pero a nosotros nos dio de palo. Hasta se me paró encima un día. Para que cogiera vergüenza. ¿Eh? Y yo la amo porque ella nos disciplinó. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y el Señor en esta hora solamente quiere que nosotros recortemos. Hay que meterle ganas. A la palabra de Dios hay que meterle ganas. Hay que ponerle diligencia, responsabilidad. No dejar que las cosas pasen si es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que yo me meta en su palabra. Y en este mundo donde las cosas están malas, sepa la gente que para mí no. Para mí no, porque yo tengo un Dios todopoderoso. Amén. Dios les bendiga mucho.